0: Jamfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Bær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje, når jeg ikke har vært sammen med noen man. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalle Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun också på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måneder for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne, det dette skjer med meg som du har sagt. Så forlot engelen henne.»
1: Amen. Tack Gud for ditt ord til oss. Og må du hjelpe oss, Gud, til å lytte med åpne hjertet og åpne ører til det du vil si til oss. Amen. Jeg har satt hjemme i dag. en ny start, og to grunner på et vis til det. Det ene er jo at første søndag i advent, det er jo på måte starten på et eller annet, og så er det jo første søndag i et nytt kirkegård. Og så er det også noe med historien her som innebærer noe helt, helt nytt. Og så tänkte jeg, hører med i jula. Selv om det er egentlig en historie som hører med et helt annet i kirkegården, for man går jo gravid i ni måneder, sånn. Så når man kommer til jula, så er dette liksom på en måte slutt. Nesten i hvert fall. Men tänker, tenker jeg likevel skal ta det med nå. I inngangen til adventstida. Budskapet til Maria. Og det slår meg litt når vi leser den teksten her, at Maria var jo egentlig en utrolig normal dame. Eller jente. Bodde ikke an Lea i Nazaret, var forlovet, sig, seg. så altså, livet var ganske normalt och få besök av den engelen som ikke var normalt. Men utgångspunkten så är ju helt helt vanlig. Som som oss. Sann som oss. Och ofta så tänker jag at vi har det bilde av Maria som nå helt helt speciellt. Och det förstärker sig lite av att det är ju en helt annan stad och kultur och tid och langt tilbake i tid så skaper vi dette liksom, spesielle bildet av Maria og så er hun egentlig bare en helt vanlig jente det mest spesielle med Maria det tänker jag er ting det ene er att hun har fått nåde det sier jo englen du har fått nåde men vet du hva som er fint? Det har vi fått også. Og sånn sett er vi også like spesielle eller normale som Maria. Vi har også fått nåde av Gud. Og så står det antingen. At hun har funnet nåde. Hun har funnet nåde. Og det kan vi også finne. For det må jo at Maria hadde lett etter Guds nåde. Hun hadde prøvd å finne Guds nåde. Og så hadde hun klart å finne den. Hun hadde funnet Guds nåde. Og det kan vi også finne. Vi kan også søke Guds nåde og finne den. For Guds nåde, den er tilgjengelig for alle. Maria hadde fått Guds nåde. Det har altså vi fått. Men at vi har funnet Guds nåde, det kan vi også finne. Og så er det, det som kommer helt på slutten her, som kanskje, tenker jeg, er det avgjørende. For vi kan jo få nåde, og vi kan finne nåde, men vad har det vi gjør med den? Det er deres måte er det viktigste. Vår respons på Guds nåde. Det hjelper jo ikke få noe, eller finne noe, hvis man ikke måte, tar tak i det og tar imot det. Og så sier Maria, «Jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Maria gir en respons på nåden hun har fått. Og så skjer det en ny start, ikke bare for Maria, men for alle mennesker.» For i det øyeblikket Maria er lydig til Guds kall, så skjer det noe som ikke bare påløker henne, men også hele menneskeheten. Da kommer jeg til det jeg tenkte å snakke om i dag. Det å være lydig til Gud. Alt starter med lydighet til Guds kall. Tenk hvis Maria hadde sagt nei. Dette ville jeg ikke være en del av. Da måtte Gud funne på noe annet. Men så sa hun ja. Jeg er herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. Og det jeg tenkte jeg hadde lyst til å snakke om i dag, å være lydig til Gud. Og bare å ha sagt dette med en gang, mye av dette er også hentet fra noen jag jeg hørte med Geir Otto Holmås. Men eh, så jeg er litt av det men det er jo en ting som Gud spør etter sin hensikt med oss og det er lydighet det er lydighet og er lydig til Guds kall å respondere på hans ord og det å leve i forventning om at han skal gjøre noe med oss at vi får lov til å være med han, at han vil nå med oss, at han har gitt oss nåde, at vi kan finne nåde, og at vi får lov til å gjøre noe med det han sier. Att vi også kan gi en respons, så sånn som Maria fikk gjøre. «Jeg er Herrens tjeneste kvinne.» Og så tenker jeg, aller først, så begynner jo det har lite Gud, det er ju å si ja til korset. Det er jo det aller første. Det er jo der det begynner. Det å ta imot hans frelse, hans nåde. Der begynner det. I rombrevet 10, 9-10 så står det, for hvis du med din munn, "Jag känner att Jesus är herre och i ditt hjärte tror att Gud har opprest han från de döde, då skall du bli frälst." Men hjärtetro vi så vi blir rättfärdiga, men munnen bekänner vi så vi blir frälst. Tro är ju i måte den responsen som Gud vill ha oss. At vi tror på han. Det er det første kallet. Det første steget i lydighet. Og Maria, hun visste jo ikke helt hva som skulle komme. Men hun tok et steg i tro og lydig till Guds kall. Og det står mange løfter og vad som skjer når vi er lydig til dette første kallet. Johannes 1, 12, så står det, men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. I Markus 1052 52, så står det om en så sa, da sa Jesus til ham, gå du, din tro har frelst deg. Straks kunde han se, og han fulgte Jesus på veien. så sier jo Jesus også til Nicodemus, «Sannerlig, sannerlig, sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» For å kunne se, så må i faktisk først være lydige og tro på hans ord og tørre å følge Jesus. «Følg mig sier Jesus!» Og så følte han uten å helt vite vad det ville si. Og så begynte det der. Jesus kaller oss til å tro på han, tro på hans ord. Ta imot hans nåde ved korset. Der er første steg i lydighet. Der begynner det nytt liv. Vi blir født på ny. Ved tro. Og så skjer det noe med oss. Vi får lov til gå i lydighet til han. O lydighet er ikke loviskhet å følge alt mulig av regler og opplegg, men det er å tro til Gud og hans kall. Når Jesus sier «Følg meg», så er det å si, «Ja, det vil jeg». Ja, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil ta imot nåden du har gitt og følge dig. Jeg vil tro på ditt ord, jeg vil ta imot korsets nåde og følge dig. Og så er det jo sånn at når vi blir frelst, så er det bare første steget. Altså når vi tar imot troen på Jesus, så er det det første steget i lydighet. Det stopper jo ikke deg. Vi er kalt til å følge Jesus. Ikke bare det tar ett skritt, og så er det så stopp, men det er å Jesus hver dag. Og den første delen er jo også å aldri gjøre Guds ord. Altså, vi har jo fått en hel Bibel, hvor Gud taler til oss. En hel Bibel, med Guds ord til oss. Og Johannes 10, 10 27 står det, «Mine sauer», hører min stemme. Og når Jesus snakker om det, så handler det jo om sauer som bare går seg vild og gjør det de vil selv. Men sauer som kjenner en stemme til jeteren og følger han. Følger i lydighet. Følger Guds ord. Følger Jesus. Og litt etterpå står det i Johannes 14, 15 «Dersom dere mig meg, holder dere mine bud.» Så det er det eneste stedet i lydighet å holde seg til Guds ord og følge det. Og så händer det kanskje at den hellige ånd også minner oss om noe som vi må vende oss fra. Og det står jo mye i Bibelen om omvendelse. Og noen Bibler ser også, for eksempel Salme 139, vers 24. Se om jeg følger av Guds vei, og led meg på evighetens vei. Og i 1. Johannesbrev 1, 67, står det, sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet for Jesus, hans sønn, det grenser oss fra all synd. Det å være villig til å vende om og gå i lydighet når den hellige ånd minner oss om det. Det er jo helt umulig å vokse som kristen hvis vi ikke er Gud. Da står vi på stedet vildt hele tiden. Da blir vi som nyfødte barn som ikke vokse, Men når vi er til hans ord, og lydige hans kall, og hans påminnelse, da skjer noe med oss, og så får vi lov til ta noen nye steg i troen. Får vi lov til å vokse. Og siste, å gå når ånden leder oss in i færlagt gjerninger. Så Gud legger ting til rett for oss, vi får lov til å vilke i hverdagen vår. Og den han det er heldig det. gjøre det. Dette handler jo ikke om å stresse, liksom, å, skal jeg gjøre det, eller det, eller det, eller det. Men det er å få lov til å hvile oss i nåden, og la Gud lede oss. Og kanskje å øre oss litt i det, og være litt mer bevisst på det. Ja. Se Guds ledelse i vardagen. I Flipperne 2, 13 står det, for det er Gud som er virksom i dere, så det både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. I Romerne 8, 14 står det, alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Og i Feserne 2, 10, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. En ny start handler om å ta det første steget lydighet. Første steget til å følge Jesus så slutter ikke der men det fortsetter jeg fortsetter i lydighet til Gud ord og er lydig til hans kaldt i oss og historien om Maria minner altså om på historien om Jesaja Jesaja 68 8 det står det da hørte Herrens røst han sa, hvem skal jeg sende og hvem vil gå for oss jeg sa, «Jeg, send mig. Och da sa Maria, «Se, jeg, herrens kjenskvinne, la det med meg som du har sagt.» Bibelen er full av historier til folk som har lydighet til Guds ord, til Guds stemme, til Guds kallet. Disiplene var det også. Følg meg, og de fulgte ham. Det samme kalde og det samme be Gud også av oss, om å være lydige til han. Og kirkehistorien også er full av mennesker som har vært lydige til Guds kall. Og vi hadde ikke vært her i denne menigheten, i dette bygge, hadde folk ikke hadde vært lydige til Gud. Og så får vi lov til å bringe dette også videre. Lydighetens evangelium for det å være lydig til Gud, er også godt nytt en velsignelse for oss. For når vi til Guds stemme, til Guds kall, så får vi kjenne Guds velsignelse. Det han har for oss, det er ikke vondt, men det er gott. Og tror vi på det, så er vi også villige til å følge han. Maria, når hun fikk besøk av engelen, må hun ha skjønt virkelig at hun hadde fått nåde hos Gud. Hun hadde funnet nåde. En god Gud hadde gitt henne nåde. Og vi visste at en nådig Gud hadde noe godt for henne. Og i tro til Gud og hans ord gitt gjennom englen, så kunde hun se: si, «Se, jeg er Herrens jenskvinne. La det skje med meg, som du har sagt.» For hun visste at det som skulle skje, det var til velsignelse. Både for henne og for andre mennesker. Lydighetens evangelium er også til velsignelse for oss og til mennesker rundt oss. Å gå på Guds ord, følge hans bud, Venn oss om fra synd. Gå i ferdelagte gjerninger. Alt det beriker oss. Gir oss vekst. Bringer velsignelse på til våre liv og det andres liv. Og så får vi lov til å gå med Gud og i hans plan. Og så håper jeg at vi får oppleve noe av det apostlene også fikk oppleve. I Apostelsgjerninger 6-7 står det «Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disiplere i Jerusalem økte stert. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.» Og så får vi være en del av det Gud har. Og så får vi lov gå med det i lydighet til hans kalv og hans ord. Og så får vi møte, møte Gud gjennom vår vandring og ett Kjære himmelske far, Kjære Takk, Gud, for Maria som var lydig til ditt kall. Takk for disiplene og apostlene som følte dig Gud. Tack för alle som har vært lydige og dig helt frem till denne dag. Så be att vi også må være lydige til det kallet du gir oss. Først og fremst til kallet till korset til frelse. Ta imot deg som vår frelser. Men også videre at vi får fortsette å gå med dig i lydighet. Og vokse i nåde og tro og kjennskap.
0: Amen.